0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Um, muito boa tarde ao Luís Bragança, que já está presente, muito bem, a marcar desde o início a sua presença no Futebol de Verdade, e aquilo que eu vos peço àqueles que estão cá sempre e que por aqui aparecem todos os dias e que estão à espera e que estão mesmo logo desde o início da emissão, é que a partilhem já. Assim os vossos amigos vão poder também assistir à emissão de hoje, porque um, vai aparecer-lhes no fim. Portanto, já sabem, é o Futebol de Verdade vai para o ar sempre ao meio-dia e meia, nas uh, minhas redes sociais, uh, estamos a falar de Facebook, Instagram, Twitter, um, YouTube, no meu canal de YouTube e Dailymotion, o meu canal também, que alimenta o meu site, www.antoracoteia.com, um, e quem estiver a ver em direto pode naturalmente deixar perguntas uh, e comentários uh, nas uh, caixas de comentários para que elas possam não só ser partilhadas durante a emissão do dia, mas também... Uh, eventualmente ser respondidas, uh, ou aqui, ou na emissão do Q&A do próximo sábado, porque é ao sábado, ao meio dia e meia, há sempre Q&A. Ora bem, hoje temos, uh, finalmente hoje acho que vou ter aqui um bocado de tempo para vos falar daquilo que muitos de vocês têm vindo a pedir, que é o mercado além dos grandes, porque de facto um, estamos num ecossistema que privilegia de tal maneira as equipas grandes, os candidatos ao título, que os outros passam muitas vezes despercebidos, e há muitos de vocês um, que não sabem sequer como é que está, um, está a dizer o Daniel Marcelino que está presente todos os dias. Então toca a partilhar, Daniel Marcelino, toca a partilhar a emissão para os seus amigos também a verem. Bom, um, estava a dizer que muitos não, não, não acompanham porque a comunicação social dá, como é natural, uh, maior ênfase àquilo que é o mercado dos grandes, dos candidatos ao título, um, e por isso mesmo às vezes é preciso fazer assim uma espécie de ponto da situação para perceber quem é que está melhor, quem é que está pior uh, e de onde é que podem aparecer surpresas. Ora, hoje também, nem de propósito, começa a época desportiva 2020, 2021, eu tive que parar aqui um bocadinho para pensar, porque... A uh, 19-20 durou tanto tempo uh, que, uh, mas não, hoje começa a época desportiva 2020-2021, uh, com o um Estoril-Aroca, uh, jogo da primeira jornada da segunda liga, a Liga Pro, um, que me parece ser um campeonato sempre muito, muito interessante e que ainda por cima uh, tem essa vantagem de cada vez mais, à medida que vai havendo mais uh, meios para isso e mais público, e... Um, ainda por cima tem uh, a grande maioria já dos seus jogos também transmitidos. Hoje, por exemplo, o Estoril Ouroca vai estar em direto na Sport TV+. Nesta primeira jornada, sete dos novos jogos vão ser transmitidos, uh, é verdade que todos eles em canal uh, para subscritores, e uh, isso é uma pena, de facto, não haver, não haver uh, jogos sem ser nessa, nessa modalidade, uh, mas de qualquer maneira uh, há a possibilidade de ver os jogos e isso é que é importante. Uh, Segunda Liga é um campeonato muito, muito competitivo, muito, muito equilibrado. Uh, nunca se sabe quando começa quem é que pode ser candidato a subir este ano. Um, tem essa nuance de não terem descido equipas da primeira, porque uh, o Desportivo das Aves, que tinha descido desportivamente, um, foi condenado por não cumprir os critérios da Liga a baixar até o Campeonato de Portugal. O uh, Portimonense, que também tinha descido desportivamente, foi salvo. Pela condenação do Vitória Futebol Clube, que também desceu para o Campeonato de Portugal e, portanto, assim sendo Portimonense ficou, desceu o Vitória Futebol Clube e as equipas que iam descer, o Casa Pia e o Cova da acabaram por se salvar também. Portanto, vai ser um campeonato que eu vou tentar acompanhar, não prometo estar aqui a falar da Segunda Liga com muita, muita regularidade, mas hoje estou com vontade de ver o jogo entre o Estoril. a partir olho para, olho para ali para a lista de candidatos à subida e ela não vai, não vai muito longe daqueles que estiveram nas melhores posições do ano passado, Feirense, Estoril, uh, eventualmente o Mafra, se conseguir manter o nível, enfim, é um clube mais pequeno, com mais dificuldades uh, provavelmente, o uh, um Verzinho Académico, o Desportivo de Chaves, uh, portanto sim, diz-me o Josias Martim e é verdade uh, que este jogo entre Estoril e Europa vai ser histórico, porque além de mais a equipa de arbitragem vai ter um elemento feminino, é verdade sim senhores, eu sou a favor da integração, Uh, tenho dito sempre, um, torço um bocado o nariz àquelas ideias de que uh, as protagonistas do futebol feminino devem ser pagas uh, ao mesmo nível que os protagonistas do futebol masculino, um, porque a verdade é que o futebol masculino gera muito mais receita e, portanto, gera mais capacidade para, para pagar, uh, mas uh, eu seria completamente a favor de uh, campeonatos mistos, não havia nada contra isso, aliás já me manifestei uma vez a favor disso, e aí sim, se houver uh, mulheres com condições para serem o futuro Cristiano Ronaldo, o futuro Léo Messi, uh, pois têm que ser elas a ganhar mais, não, não, não vejo nada uh, contra isso, antes, bem antes, pelo contrário. Bom, diz o Simão Rochinol, com piada, não há Vitor Oliveira. Portanto, as opções para subir à primeira estão completamente em aberto. Hidro Oliveira geralmente sobe sempre quando está na, na segunda liga, desta vez não está. Uh, mas, uh, à partida, parece-me que são estes os, os principais uh, candidatos. Bom, vamos entrar então uh, no, uh, nas notícias do, do dia. Diz o Alves que Chaves é favorito. Sim, é um dos. Parece-me que sim. Parece-me que entre as equipas que, na época passada, uh, não estiveram lá por cima, uh, parece-me ser aquela que, que tem mais condições para subir. Mas é preciso não menosprezar. Uh, os candidatos internos, aqueles que estão lá sempre, o Feirense que mantém o, o projeto, o Estoril, uh, que é sempre um, uma lufada de ar fresco, uh, o Varzim, a Académica que é um gigante, uh, eu não vou excluir o Mafra porque fez um extraordinário campeonato no ano passado e quem sabe se não pode repeti-lo nesta uh, temporada. Bom, vamos entrar então... Um, breves notas sobre os três grandes e sobre notícias do dia, um, para depois entrar na análise de mercado do resto do campeonato. Benfica. Já vos escrevi hoje de manhã, no último passo, uh, sobre aquela frase de Luís Filipe Vieira, que dizia que um, o mercado português era demasiado pequeno para o projeto esportivo do Benfica, isto, por um lado, é essa a minha interpretação, é um pescar de olho um, ao futuro, que será inevitável, mais ou menos ano, que é a tal Superliga Europeia, onde se espera que os clubes portugueses possam, pelo menos, fazer vingar a tese de que lá se chega por mérito esportivo e não apenas por volume de negócios, um, mas, uh, ao mesmo tempo que é, e eu acho que isso pode ser uma boa notícia para o futebol português, se for assim, porque vai dar a Portugal a possibilidade, aos clubes portugueses, a possibilidade de partilhar em mercado com os maiores, mas, ao mesmo tempo, também me parece que é um tiro no pé na estratégia recente do Benfica, porque o Benfica tem vindo a ser o principal opositor de uma medida que iria fazer crescer bastante o mercado português, que era a centralização de direitos televisivos, para que a receita possa ser distribuída de forma mais racional entre todos. Portanto, acho que aqui é um bocadinho a defesa do interesse do geral ou do interesse particular, Uh, e uh, não é possível uh, defender os dois, uh, é preciso haver aqui um bocadinho de… tem que haver uma opção e tem que defender o interesse geral uh, e pô-lo ao interesse particular. Outra questão, uh, bem, quem quiser ver o texto ele está uh, no meu site, no um, desde as 8 da manhã, no último passo, todos os dias, a minha opinião, às 8 sempre no último passo. Outra questão tem a ver com o rodário e contas do Benfica, um, que apresentou um lucro superior a 40 milhões de euros, uh, mas onde, uh, de onde salta esse aspecto preocupante, que é o facto de uh, os gastos com pessoal já estarem nos 69% da receita sem transações de jogadores. O que é que isto quer dizer? A UEFA geralmente coloca o limite nos 70%, Uh, para que o um clube não infrinja o fair play financeiro. Não foi por isso que o Porto entrou no fair play financeiro. O Porto entrou no fair play financeiro em 2017, porque um, apresentou um desvio, ou seja, um prejuízo superior àquilo que era o desvio aceitável, considerado aceitável, e por isso assegurou desde logo que ficava quatro anos sob intervenção da UEFA. Uh, mas este é outro dos critérios que os clubes têm de cumprir para se manterem uh, fora do âmbito da intervenção da UEFA, e o Benfica com 69%, e com o investimento que está a fazer nesta época, uh, e com a previsibilidade das receitas não crescerem se houver uh, a pandemia, uh, se se mantiver, se não houver bilheteira, se não houver a corrida ao merchandising, uh, acho que o Benfica corre sérios riscos uh, de um, deixar de cumprir este, este critério. Agora, Outra coisa, e isso eu já tenho vindo a dizer há muito tempo, claro que alguns de vocês vão dizer, ah, eu só passa a dizer isso porque agora é o Benfica. Uh, não, já digo isto há muito tempo, é nós acharmos que o Fair Play Financeiro acaba no conto por ser uma medida positiva, porque a questão aqui é muito esta. Uh, um dos problemas do Fair Play Financeiro é que eterniza uh, sempre os mesmos uh, no uh, poder, e uh, isto acaba por ser negativo. Pergunta-me o Carlos Buiz se o Benfica, antes de falar da Europa, se deve afirmar continuamente na competição. Uh, sim, é verdade, o Benfica é, como diz o Carlos, vende uma teoria e toma outra prática, não tem sido uma equipa forte do ponto de vista europeu, mas é do ponto de vista do negócio mais forte das equipas portuguesas. Quanto ao foco do Porto, um, diz o Filipe Almeida que o Benfica não se opõe à centralização. Olha, esta para mim é nova, bem um, ficou posta à centralização como apresentada em que a divisão do, da componente não competitiva, ou seja, que estava relacionada com os chefes televisivos, não eram representativos da justa divisão de mercado, não sei. Um, Aquilo que me parece é que uh, os critérios estão definidos há muito tempo e os critérios da Premier League com certeza também servirão para o futebol português. A verdade é que a centralização não avança uh, e eu acho que não avança sobretudo porque os clubes que mais lucram com o estado de futebol de coisas são contra ela e não incluo aqui só o Benfica, incluo os outros grandes também. Tem que avançar. Futebol com o Porto. Um, já foi apresentado a já falei aqui dele, vem aí... O Tony Martinez e, no entanto, a notícia do dia são os 10 milhões de euros de comissões pela transferência de Fábio Silva para o Wolverhampton. Ouviram bem? 10 milhões de euros. Enfim, é numa transação de 40 milhões pagar 10 milhões em comissões. É verdade que já estavam, enfim, isto só vem, de certa forma, a confirmar aquilo que eu penso, que é que quando os... os Uh, empresários uh, começam a fazer este tipo de acordos com os clubes, garantem imediatamente o preço de venda e o preço de saída uh, e por isso mesmo, antes de estar vendido, já a Gestifoot um, tinha assegurado os 7 milhões que recebeu os outros 3 milhões vão para uh, uma empresa da qual faz parte também, o Jorge Silva antigo jogador do Boa Vista, que é pai do Fábio Silva. Ora bem um, parece-me demais acho que isto é destas as coisas que um, perdão, seja combinado antes ou depois uh, das transferências serem feitas, é demasiado e não é possível. Por fim, para fechar aqui o dossiê relativamente aos grandes, uh, no Sporting, e eu preciso mesmo de beber água, peço desculpa, no Sporting, um, pergunta-me o Nuno Teixeira se a comissão de 10% dos jogos Mendes é exclusiva para o Benfica. Hum, Repare, não há comissões exclusivas, uh, o que há, e neste caso do Fábio Silva, uh, sim, foi muito acima dos, 7, dos 10% de comissão, era isso que eu estava a explicar, e vou voltar ao tema. Uh, o que foi, uh, foi no momento em que uh, houve renovação e aumento da cláusula de rescisão, uh, foi imediatamente acordado que se o jogador fosse vendido, a JustiFoot receberia 7 milhões, quer uh, o jogador fosse vendido por 40, por 70, por 150, por 800 ou por mil milhões. Um, e aqui o que funcionou foi, uh, portanto, não é uma percentagem, é um valor global. Uh, a questão é que o Porto precisava mesmo deste dinheiro, não é? Acho que foi um bocado mais por causa disso uh, que uh, as coisas foram colocadas neste neste modo e que o futuro foi colocado nas mãos uh, de Jorge Mendes, que obviamente entrou no num negócio e uma posição negocial muito mais forte e assim sendo fez valer os seus, os seus interesses. No Sporting, ora bem, um, não tive ainda oportunidade para analisar, nem é o meu forte para analisar o relatório de contas que o Sporting apresentou, com 12 milhões só erro de lucro. Um, há ali dois pontos que me parecem uh, chamar-me a atenção. O primeiro é que o Sporting tinha um, 30 milhões de lucro no primeiro semestre e fecha o ano com 12 milhões apenas, um, portanto parece-me que uh, terá havido um prejuízo avultado nesta segunda metade uh, do exercício. A outra questão, uh, mas enfim, isto muitas vezes são tecnicalidades contabilísticas uh, uh, que, não sei, inclusive, não, não, não reparei se Mateus uh, uh, Pereira já está incluído nestas contas ou não, se os 9 milhões e tal, quase 10 milhões de euros por Mateus já estão incluídos nestas contas ou não, ou se entram só depois um, do, do final do exercício, mas de qualquer maneira acho que é um fator de preocupação. Outro fator de preocupação tem a ver com a redução uh, dos uh, custos com pessoal, uh, que quem olhar para o plantel que o Sporting tem ou teve no encerramento da, de, deste campeonato e para o plantel que tinha no início, ou o plantel que tinha na época passada, uh, e o Sporting só reduziu 8 milhões de euros uh, nos custos com pessoal. Ora, este plantel, só, só se daí tirarmos, reparem, Pronto, o Bruno Fernandes ainda esteve durante boa parte do ano, mas uh, a quantidade, dos baixos uh, dos jogadores que saíram aqui eram muito caros, e saíram porque eram muito caros, acabaram por vir outros jogadores igualmente caros, mas uh, aparentemente igualmente caros, porque a redução foi uh, risível, mas uh, não necessariamente uh, a assegurarem rendimento. Quanto ao, ao Sporting, ainda mais uma questão que tem a ver com as decorações de Salgado o responsável pela área financeira do, do, da SAD, que veio dizer ontem contra, e eu fui daqueles que aqui disse, que não fazia sentido nenhum o Sporting colocar Palhinha e Acunha a treinarem à parte, porque estava a desvalorizá-los. Ora, o Dr. Salgado Zanha acha que não, acha que eles não desvalorizam, porque o Sporting já estipulou o preço pelo qual vai vender, e, portanto, não vende abaixo disso. E eu vou ficar aqui à espera para ver. Da mesma forma que fiz aquele... Uh, o de Pipocas, que eu ali tenho, para, que está à espera que o, o Benfica explique por razão é que despachou Jesus e agora o foi buscar, um, vai uh, agora servir também uh, para perceber quando é que o Sporting vai vender o Acunha pelos 6-15 milhões de euros uh, e ele não vai sair desvalorizado por todas estas movimentações que estão à volta dele. Eu acho que vai desvalorizar, como é evidente, acho que já desvalorizou, um, não há uh, sequer uh, uh, e, o Paulo Guedes também, Eu não sou, uh, não sou especialista em, em uh, contabilidade e finanças, mas diz-me Paulo, o Paulo Guedes Sporting com 12 milhões de lucro porque não pagou Amorim, se não tivesse pago estava no vermelho. Eu creio que não, porque o Amorim não está pago, mas está incluído nas dívidas. E, portanto, são dívidas e são incluídas como passivo, portanto não conta como lucro. Enfim, é, eu, contabilidade, é, enfim, é, é, é mesmo tive aulas de contabilidade no Liceu, porque era obrigatório, não é de toda a minha, e faço o meu IRS todos os anos, mas não é, não é de toda a minha especialidade, mas creio que não tenho, creio que não tem razão o Paulo Guedes é, e creio que as coisas são assim como eu estou a dizer, se alguém me estiver a ver uh, e souber mais do assunto que eu, agradecia que comentasse, o que me dava jeito era ter aqui agora o Luciano Rodrigues, o meu, o meu contabilista, para ele me explicar por a mais, ver como é que as coisas funcionam, mas ele deve estar a trabalhar. Bom. Uh, seguindo em frente, e vamos então, temos 10 minutos para falar do mercado dos uh, outros clubes. Uh, Dizia-me o Paulo Jorge Clara é que as pipocas vão passar de prazo. Pois vão. Vão essas, vão as do Benfica, vão as do. Vão todas. Uh, eu nem como pipocas agora aqui para falar a assim, sério. Às vezes como. Bom, vamos lá. Mercado dos outros clubes, uh, e uh, eu próprio tenho que olhar aqui para o papel. Uh, Parece-me que, enfim, começando por cima, há. Uh, Três clubes que estão a fazer operações muito, muito interessantes neste, neste mercado. Um, começo pelo Rio Ave, que vai estar em competição brevemente, já nas competições uh, europeias. Um, o Daniel Marcelino quer que eu fale do Vitória, já lá vou, é, é um destes três clubes, estes três clubes que, eu estou, que eu, me parece que estão a fazer um excelente mercado, fora os quatro candidatos ao título, e reparem que eu incluo nos candidatos ao título o Sporting Clube Braga, aqueles três clubes que me parece que estão a trabalhar melhor, Boa Vista, Rio Ave e Vitória Sport Clube, parece-me que são os três que estão a reforçar melhor. Uh, vou começar pelo Rio Ave, porque foi que ficou à frente de todos na classificação. A confirmação de Gelson Dallon, avançado móvel e com golo. A chegada de Francisco Geraldes, que vai ter mais uma vez a oportunidade de mostrar se é numa equipa de um nível ligeiramente abaixo de um dos candidatos ao título, que ele pode mostrar todo o seu futebol, e já mostrou muito futebol no Moradense e no Rio Ave. Uh, mas depois também as, a chegada do, uh, do Ivo Pinho, a chegada do André Pereira do, do Porto, são aquisições um, do Ivo Pinto, peço desculpa, e do André Pereira do Futebol do Porto, são aquisições que podem uh, perfeitamente catapultar a equipa agora dirigida por Mário Silva para manter pelo menos o nível do ano passado, sendo que perdeu um, três jogadores muito importantes. Uh, o Nuno Santos para o Sporting, o Taremi para o uh, Futebol do Porto e o Almos Gatti que uh, vai estar uh, a jogar no Sporting Clube Braga. Foi com o Carlos Carvalhal para o Sporting Clube Braga, uh, sendo esse um dos jogadores que não está uh, na, na lista do Vitória e já esteve. O é? Vitória tem uma série de exceções muito importantes e interessantes. Um, o Quaresma está à frente de todas, não é? Eu já disse aqui, tenho dito várias vezes, que o Ricardo Quaresma, aos 36 anos, ainda tem muito futebol para o campeonato português e, sobretudo, tem uma capacidade para um, ser influente, Uh, no debate, na discussão, na comunicação, uh, e tudo isso vai ajudar com certeza o uh, Vitória. Mas há mais. Há mais gente interessante a chegar ao Vitória, reparem. pega Lu, um médio uh, criativo que pode substituir BP uh, na, na equipa, enfim, não vou dizer com ganho, mas pelo menos sem grande, sem perda uh, de qualidade. Quaresma, à partida, se vier jogar para o lado esquerdo, pode ocupar a, a faixa que era ocupada pelo David, sendo que também saiu, uh, e depois... Uh, ainda há uh, as aquisições do Mensah, do Silvio, um lateral veterano, mas que, enfim, ainda pode ser um bom jogador do balneário, um, e do Lyle Foster, um, as laterais ficam bem, bem preenchidas, chega o Varela também para a baliza, veremos se ele se afirma, uh, portanto, parece-me que o Vitória vai ter uma, uma equipa uh, forte também para esta época. Vamos ao Boa Vista, então, é aí que, conforme diz o Nuno Araújo, se a terceira vaga da Champions estará a incentivar alguns clubes a tentarem a sua sorte. Olha, o Boa Vista... Um, enfim, há aqui muita intervenção já do capital do, do Lilo. Não é? Eu não creio que a operação ainda não avançou, mas claramente até pela chegada de jogadores como o Show, que chega da Bessade uh, e que pertencia já ao Lilo, a presença do Angelo Gomes, que é um jogador também colocado no. no, no na, na, no raio no raio de ação do, do, do Lilo, mas há é mais gente a chegar muito muito interessante ao Boa Vista, enfim. Eu nem sequer vou já aqui falar muito do Javi Garcia e do Rami, porque são dois estranhos que vamos esperar para ver, não é? Eles não têm… a última época não foi muito boa nem para um nem para o outro. Um, são dois jogadores, se o Ravi jogar aquilo que jogava quando estava no Benfica, se o Rami jogar aquilo que jogava quando estava no Marselha ou no Valência, então aí, meus um, amigos, temos jogador, mas vamos esperar para ver. Agora, um, chegou agora este lateral novo ao Boa Vista também, o... Reggie, um, americano, promissor, com o mercado, há, há também o Tchidouzi que chegou do Porto, há o Angel Gomes, parece-me que o Boa Vista vai ter uh, uma equipa também forte. Um, em relação às equipas que estão mais, uh, enfim, que estão a trabalhar de forma muito, muito razoável também, uh, enfim, vou, vou falar agora uma por uma, para, para não me esquecer de ninguém. Pronto, começando pela Bessada e vai ser por ordem alfabética. A uh, Bessado perdeu, perdeu gente muito importante André Santos, o Coffee o Show um, No capítulo das entradas há muitos jogadores Que eu francamente não tenho capacidade Para, para perceber ainda se vão ser Importantes ou não um, Reconheço ali o Miguel Cardoso Que chega do Dinamo de Moscou uh, Mas parece-me que a Bessado pode ter uma equipa ligeiramente Mais fraca do que a que teve na época passada Fama Licão pergunta-me o Simão Rochinol Se pode fazer mais uma boa época Eu tenho dificuldades em achar que sim uh, Mas, enfim Vamos ver o que é que o João Pedro Sousa consegue fazer com uma equipa que, reparem, perdeu o guarda-redes defende, perdeu o Pedro Gonçalves, perdeu o Fábio Martins, perdeu o Uros Racites, perdeu o Neuane Pérez, perdeu o Alex Centelhas, perdeu o Diogo... Uh, Gonçalves, vai perder o Tony Martínez, é muita gente a sair e não vejo uh, no capítulo das entradas uh, para já. Eu acho que o Famalicão ainda vai ter que trabalhar muito no mercado, daqui até uh, ao final do mercado, que é só em outubro. Um, enfim, chega o uh, uh, Bruno Jordão, um, diz-me Cunha que o Mumino vai ser um outro tapo só, veremos. Um, não, não conheço para poder dizer isso, um, mas parece-me que o Fumalicão ainda precisa de mais gente para poder atacar o campeonato, um, pelo menos com um nível aproximado do da época passada. Quanto ao Farense, estou a gostar do mercado do Farense, acho que o Farense está a mexer-se bem, as entradas do Stradikovic, do Mansilha, do Falcão, do César, o César Central que vem do Santa Clara, do Defendi que vem da Famalicão, parece-me que o Farense vai poder construir uma equipa uh, competitiva uh, ao nível para poder perfeitamente assegurar a manutenção sem grandes sobressaltos. Já o Gil Vicente. Uh, me parece que, enfim, vamos, tenho alguma curiosidade um, com uh, o, este Lucas Mineiro, este médio brasileiro que vem emprestado pela Chapecoense, mas é preciso perceber que o Gil Vicente perde o William, uh, perde o Kraev, que era um jogador extraordinário no meio campo no ano passado, mas que estava aqui emprestado uh, pelo uh, Midtjylland, uh, e perde também o Sandro Lima, o uh, ponta-de-lança experiente. Um, que, uh, uh, que lá estava na época passada. Diz-me o Josias Martins que o Edwards é crack, eu suponho que esteja a falar do Edwards do Vitória, sim, mas esse já lá estava, Estou a falar aqui mais de alterações. Um, bom, no Marítimo, pouca mudança, uh, curiosidade com esse Rafi Kitane, que vem emprestado pelo, pelo Ren veremos se, se consegue uh, confirmar Uh, aqui, depois há muito aqueles brasileiros que o marítimo vai buscar e depois empresta e depois vai buscar outra vez e aparecem, chegam aqui, fazem um par de bons jogos, uh, vão emprestados para sítios recônditos, regressam, uh, enfim, parece-me que é o mercado ali muito a funcionar, uh, mas uma equipa que precisaria com certeza uh, de um bocadito mais de uh, estabilidade para poder Uh, isto, é, digo, isto há muitos anos também, parece-me que o Marítimo precisaria de mais estabilidade para poder voltar àquele nível europeu em que já andou aqui há uns anos. Um, no Moredense também poucas novidades, uh, destaca apenas a chegada do a defesa central Ferraresi que vem emprestado pelo Manchester City, uh, da mesma forma no Nacional em que chega o uh, Cozielo uh, emprestado pelo Colónia. Um, o já foi um... um, um uma promissora grande estrela do futebol europeu, entretanto caiu um bocadinho na real e já não estamos aí. Poucas mudanças também no Passo de Ferreira, ah, destaco a entrada do Luther Singh, um extremo muito rápido, que veio do Moreirense mas já emprestado pelo Braga ah, e depois temos ainda que olhar para o Portimonense que se reforça com o Lucas e mais alguns brasileiros, que com certeza ah, sabe do Portimonense conhecerá melhor do que eu, ah, isso de certeza absoluta no Santa Clara Parece-me que a equipa está pior. Uh, Sainz, Aidu, César, Zé Manuel, uh, não me não, não não vi ainda entradas capazes de justificar ou de manter o nível nesta 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 equipa e o Tom dela um, que ficou sem o Cláudio Ramos e sem o Xavier, mas me parece que o substitui bem. Pelo Trigueira e pelo Salvador Agra. São jogadores, inclusive, para as mesmas posições e acho que o Tondela está a apostar certo. Parece-me que é uma, uma política de mercado correta esta que está a ser seguida pelo Tondela. Portanto, resumindo e concluindo, um, já houve aqui quem me dissesse que o Boa Vista vai ficar em quinto lugar, já houve quem me perguntasse se o Vitória e o Boa Vista não estariam a lutar pelo terceiro lugar. Eu acho que o terceiro lugar vai ser uh, um uh, lugar muito em aberto nesta época, olhando para aquilo, para a forma como estão as equipas. Vejo neste momento ainda só do Porto e Benfica acima da concorrência um, eu não, não colocaria o Sporting de parte atenção eu acho que é verdade os adeptos do Sporting entram muito facilmente em depressão uh, sobretudo quando começam a ver os rivais a ganhar e a contratar jogadores e, uh, e já é já se vê muito comentário por aí este ano é para lutar para não descer não é para ir a, para ver se a equipa vai à Europa enfim este Sporting, do Ruben Amorim, com menos argumentos do que aqueles que tem neste início de temporada, no, no, nos meses, ou nas 10, acho que foram 10 11 jornadas, que o Ruben Amorim fez, nos jogos com os pequenos, ganhou quase sempre. Depois é verdade que não ganhou uma única vez a um dos grandes. E esse é um problema que o Sporting vai ter que resolver. Mas mantendo a solidez... Uh, nos jogos com as uh, uh, 14 equipas do campeonato, que não são as quatro que vão lutar uh, pelo, pelo título, uh, é muito difícil ficar fora das competições europeias. Portanto, eu diria que, uh, olhando para as equipas como elas estão neste momento, colocaria Porto e Benfica num primeiro patamar a lutar pelo título, depois a seguir Sporting Braga, ainda assim ligeiramente, acho que tem um plantel ligeiramente superior ao do Sporting, Sporting Braga e Sporting uh, com superioridade face a equipas como o Boa Vista, o Vitória Sport Club um, e o uh, Rio Ave, um, veremos como é que vai acontecer um, a adaptação dos treinadores a estas, a estas equipas. Se tivesse que olhar para aqui para escolher uma surpresa, uh, eu neste momento diria Farense, mas uh, vamos esperar para ver, às vezes aquilo que parece quando chega ao final do campeonato já não é. O ano passado ninguém apostava no Famalicão, por exemplo, acho eu, pelo menos. Bom, um, e o Famalicão fez aquilo que fez. Está a chegar ao fim a edição de hoje do Futebol de Verdade, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado durante estes 25, 30 minutos, uh, pedir-vos que comentassem, que partilhassem, que colocassem o vosso like e que uh, subscrevessem uh, o Futebol de Verdade em qualquer dos fornecedores de podcast que regularmente utiliza. Muito obrigado então por ter estado aí. Amanhã estarei de volta com mais uma edição do futebol de verdade. Até lá. Futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30.